0: Я могу предположить, что это место, где люди пытаются, 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 у них ни хрена не получается, и потом uh, они живут... Это моя
1: жизнь, простите.
0: Они живут по модели стартапа из соус-парка, вот это вот открыться, навариться, разориться, слиться. Я знаю, где все мои карты, они в тайге.
1: Да, активный пользователь денег. Не ты платишь.
2: Как с российскими налогами. То есть не все платят физик, а остальная часть скрыта работодателем. С фиатными переводами та же самая история.
1: Начали, как известно, за стартапы закончили про упокой. Вот. Всем здравствуйте! С вами сегодня тебе подкаст. Меня зовут Павел Калашников, и на фоне у меня вы можете услышать очень четкий гул работающих кулеров моего компьютера, потому что он параллельно с тем, как сегодня записываюсь, еще работает за меня. У меня была очень сложная неделя. Вот, это как есть вот этот мемчик, да? What's a week, huh, Captain? It's Wednesday, да? Ну у нас it's. Sesday у нас четверг, но тем не менее, я еще вчера мог сказать, вот эта неделька, да. А, сегодня мы с вами будем говорить про стартапы. Да, соответственно, у нас выпуск номер 95. А, мы, насколько я помню, ни разу еще в подкасте вы вот прямо отдельный выпуск стартапам не уделяли. И, соответственно, Сегодня будем говорить про стартапы О, классно я делаю вводные И еще, э, также очень классно Введу мою постоянную соведущую Любимую Наташу Мусину Которая расскажет, почему здесь Наташа И почему с нами сегодня нет Даши
2: Воу, вот это ты, конечно, сделал подводочку. Всем привет! Как всегда, ваша одна из постоянных ведущих нашего подкаста Наталья Мусина. Всем здарова, всем привет! Очень рада снова звучать в эфире, но еще больше рада тому, что Даши сегодня нет, потому что у Даши сегодня очень важный день, и я надеюсь, что она круто отдыхает и отмечает такой замечательный повод. В общем, Даша, дорогая, наша любимая, и я... Думаю, что наши слушатели тоже могут приняться к данным поздравлениям. Поздравляем тебя от всей нашей большой души с днем рождения. Мы тебя жусь как любим. Приходи к нам э, почаще радовать наших слушателей своим прекрасным голосом и шуточками.
1: А, да, Даша в следующий раз, когда придет, э, расскажет, каково это жить после 40, да, соответственно. Вот. А, а сегодня с нами в студии, соответственно, наш гость э, Ярослав Астафьев. Э, Ярослав, скажи привет.
0: Да, конечно, всем Привет.
1: Вот, и перед тем, как мы перейдем к стартапам, да, и я, ну, и я спрошу я, я, Ярослава, откуда он тут взялся, на самом деле я сейчас вспомню, что мы с Ярославом познакомились в Твиттере, внезапно, да, он, Ярослав, вел Твиттер IT Underhood за неделю до меня, да, то есть я, он мне отдавал, соответственно, образы правления в этом Твиттере, и, и на самом деле мне было очень страшно, потому что... Когда ты приходишь в IT Underhood, ты все равно видишь предыдущие комментарии, да, когда вот логинишься там, я залогинился в IT Underhood, и мне продолжали приходить реплаи на твиты Ярослава, соответственно, о том, как же он все круто рассказал, как четко все там, типа, раскрутил, и прям ровно все четко, а я как бы привык вообще набрасывать всегда, то есть людям за, за жизненные темы, не за технологии, а у Ярослава было в основном за технологии, вот, я очень боялся, что меня там захейтят Но такого не произошло Потому что, наверное, полнедели ничего не писал Вот, ну и потом мы с Ярославом что-то заобщались И решили то, что надо записаться в подкасте Потому что Ярослав крутой Вот, и... Ярослав, расскажи нам, пожалуйста, кто ты по жизни и как до такой жизни докатился. Блин, очень, очень приятное, конечно, интро. Спасибо большое за
0: такое представление. А, давайте быстренько расскажу о том, с чего я начал. Потому что история у меня длинная. Я куда-то поехал учиться, и а, в айтишечку я, я заходил странно. Потому что в какой-то момент меня спросили, спросил, а, спросил старшекустников в университете о том, кто чем занимается и кто сколько получает. Ну, там, разные выборки сделал. Мне тогда сказали, что где-то к 30 годам, если очень сильно стараться, то можно спокойно 200 поднимать, но надо будет перерабатывать как черт. Вот, но это очень давно было. Естественно, ты студентом, будучи, кучу всяких подработок делал. И в айтишечку я, конечно, не ходил. То есть я видео монтировал, прямые трансляции, там, всяких съездов молодых политиков делал, все что угодно, короче, но никак не айтишечка. Почему? Потому что было... Тяжело, <свят> потому что учились мы в школе на Паскале, а в университете был Си и как-то все это было мерзко. Но потом нас так повезло, компания Netcracker, там, Primfty, в свое время делала курсы по Java, на которые можно было ходить, они разрешили тебя после этих курсов ходить по собеседованиям. На собеседованиях мне, конечно, сказали, что я полное дно, и никто меня брать к себе не захотел. А потом как-то все завертелось, меня взяли на первую работу в компании, такой компетентную, нынче я купил EPUB. Тогда они занимались такой около, около физической и около научной созданием LMS. LMS такая штука, Learning Management System, условно там дневник, табель и куча всяких возможностей для создания курсов по теоретической физике, там, тройственной логике, множественной логике не знаю, китайскому, терфизу, французскому, всем подряд, с системой так называемого автоматического грейдинга. То есть это система, в рамках которой машина за тебя может проверить, как ты справился с той задачей, которую тебе дали. Ну, то есть представь себе, там, не знаю, курсеру, и в курсере можно там в конце после э, материалов пройти там квиз с вариантами ответов. Вот здесь все то же самое, только, там, не знаю, теоретическую физику решать, и автоматически машину проверить, как ты решил задачу, насколько корректно. Вот такую штуку мы делали. И я понял, что это вообще не мое. Ну, то есть, <смех> писать код какой-то непонятной штуки это, конечно, безумно прикольно. Ты сначала не понимаешь, что надо делать, потом берешь книжку а -а -а, с какой-то наукой, которую ты вообще не выкупаешь. Читаешь ее там два с половиной месяца Потом пытаешься это все запрограммировать Потом это начинает работать И ты сделал типа, еще один кирпичик В систему автоматического грейдинга Вот такая у нас была работа Я, конечно, жуткий факапер был Но я очень хотел познакомиться с международными чуваками И в какой-то момент наши заказчики Это были две компании-капитей Xingage Learning Education Это самый большой образовательный вендор в Америке они еще эти делали книжки красивые, красные, синие, учебники по английскому языку. Я думаю, много кто учился по ним. И Pearson Education, это такие же ребята из Канады. Вот они создали нам чатик всех разработчиков американских, там, индийских, российских и так далее. Вот первый день я там написал «Hi, guys вместо «Hi, Guys» и случилось то, что случилось. Вот, понял я, конечно, что пора уходить из программирования, надо идти в менеджмент, потому что мне нравится общаться с людьми. Вот. Потом долго-долго-долго куда-то меня жизнь вела, свалил я в итоге из Москвы, сейчас обитаю в Питере, поменял тут несколько компаний и пришел к вам поговорить про стартапы. Вот так меня жизнь накатила. Я думаю, что будет еще много вариантов поговорить о том, как, но из основного это видеоролики, которые я монтировал, они были лекции э, школы менеджмента при Роснана, поэтому, пока я монтировал видосики, я учился менеджерским скиллам, когда это еще не было модно. Вот, поэтому сейчас все хорошо.
1: Как-то так. Ярослав, один момент, у тебя периодически что-то трется микрофон, да, то есть это может напрягать при прослушивании. Вот, а это то самое, как это вот причина, почему знаете, вот нельзя э, учить и, и, и нельзя прокачивать учителей информатики, да, вот, то есть, э, потому что если начнут прокачивать школьных учителей информатики, они все идут в программирование, да, потому что когда, когда адекватный человек получает адекватные навыки, соответственно, он сразу, сразу адекватные навыки, которые помогают ему, соответственно, уйти в другую более престижную область или область, которая, ну, более престижная на данный момент, да, и понравился ему почему-то Uh, сейчас он, он в нее уйдет И вот, соответственно, сам пример, да, Ч человек Промонтировал ролики про менеджмент, а потом прокачался В менеджменте, вот uh, Хорошо, давайте переходить постепенно к стартапам Да, соответственно uh, У меня вопрос ко всем да, давайте, а, обсудим, что такое стартап, да, то есть, я, более того, мы не просто сейчас это обсудим, да, я понял то, что не все люди, даже специалисты, да, то есть, э, ну, начинающие, очевидно, да, которые уже начинают программировать и получать за программирование деньги, не знают, что такое стартап. И вот что такое стартап в 2021 году? Мусина.
2: Я могу только рассуждать на тему того, что такое атмосфера стартапа, вот это я более четко понимаю, но вообще, типа, стартап — это что у нас? Это какой-то бизнес-продукт, который ранее не существовал и который сейчас еще с маленькой короткой историей и вот он только только организуется для того, чтобы создать свою бизнес-модель, то есть они там еще пока что ничего не поняли, но что-то начинают, у них есть какой-то продукт, либо какие-то услуги которые они реализуют и затем, соответственно, реорганизуют со временем свою бизнес-модель для того, чтобы стать классными, устойчивыми и большими компаниями что-то типа такого.
1: Да, здесь есть важный момент, то что у нас нет задач сейчас открывать Википедию и по ней идти. Хочется как раз-таки от разных людей послушать разные мнения, потому что я уверен, что для разных людей слово «стартап» — это как раз одно из тех слов, которое обозначает немножечко разные вещи. Ярослав, что такое «стартап» в твоем понимании?
0: Ну, как мы уже сегодня выяснили, я не знаю, поэтому я пришел с разом. это мы еще
1: не выяснили, это наши слушатели не слышали. Это они сейчас а, узнают. Ну, что все. Я не ну знаю.
0: Значит, значит, все, ребята, я не знаю, что такое стартап, потому что все места работы, где я работал до текущего места, были не стартап. И если говорить про мое текущее место, это, к сожалению, тоже не стартап в классическом его понимании, потому что у нас есть наследие. Но я могу предположить, что это место, где люди пытаются, 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 у них ни хрена не получается. И потом они живут. Это моя
1: жизнь. Простите.
0: Они живут по модели а, стартапа из соус вот это вот открыться, навариться, разориться, слиться. Это вот 98% компаний, которые живут своей романтикой и умирают. А два выстреливают, которые находят свой продукт маркет фит и становятся какими-то большими гигантами, про которых все книжки пишут. А, это не настоящий стартап. Вот я бы. Ребята, про которых мы не знаем, это стартап. Давайте так.
2: Мне кажется, что там еще есть основное вот как раз отличие, помимо вот этой структуры, помимо вот этого развития идеи, это еще как раз поиск самого бабла. То есть, типа, стартап на изначальном уровне это компания, которая не понимает, как она вообще себя будет окупать. И вот как раз в процессе, когда они со временем находят как раз вот эти вот свои устойчивые э, позиции по способу заработка и, э, потому как они свои услуги и продукты будут реализовывать, они становятся уже какой-то полноценной компанией. А вот здесь боюсь не согласиться. То есть,
0: к сожалению, мы тот стартап, который четко внутри себя понимает, что нам нельзя выходить на окупаемость, мы не должны зарабатывать деньги. И я так... могу
1: рассказать, почему. Так, погоди, ты сказал то, что работаешь не в стартапе. Сейчас да. говоришь, что вы тот стартап. Поясняй. Да, я говорил, что работаю не в классическом
0: понимании стартапа, потому что у нас есть багаж. Вот. Мы не начинаем что-то с нуля вот на коллежке без денег, без ничего. Но там Отличие в том, что у нас есть Багаж в виде интеллектуальной собственности И кучи кода, который нам достался От других компаний А во всем остальном мы стартап, да
2: Стартап шевеньгера такой Типа то ли, стартап, то ли стартап То ли не стартап, пока внутрь не посмотришь Непонятно
1: Ну вообще, мне кажется, что это вот Давайте я тогда расскажу, что такое стартап По моему мнению Стартап это любая компания Ладно, это есть несколько видов стартапов, давайте так, да, то есть и какого-то классического из них, наверное, все-таки в двадцать первом году уже не существует Первый, это мы уже сказали, эти, это те, те самые, э, мы пришли, сожгли бабло, ушли, да, то есть там чуть наварились, попытались, возможно, попытались сделать что-то классное, не получилось Вот, э, второй тип стартапов, это компании, которые создаются внутри других компаний да, то есть, безусловно, если компания создана, была вот внутри структуры или около структуры какой-то большой компании, она все равно может считаться стартапом, потому что бизнесу нет смысла создавать так или иначе бизнесы, которые не будут приносить деньги, да, то есть от бизнеса, который они, в который они вложились изначально, то есть они как бы потом ожидают денег, да, и довольно быстро в основном, ну, или не так быстро, как это обычно бывает. И... Третий вид компании, это компания, в которой работает Ярослав, это стабильные компании, которые как раз-таки имеют и багаж, видимо, и финансирование более-менее стабильное. Но те, которые вот как раз-таки уже либо быстро растут, либо ожидают быстрого роста. Все-таки не забывайте, то что название, мне кажется, здесь от названия надо прыгать все-таки. Тут вот, знаете, старт вверх, да, типа сразу вверх, да. Вот, безусловно, раньше как раз-таки считалось, то, что вот стартапы это те именно те компании, которые сразу вверх. Сейчас, я думаю, это компании, которые сразу что-то делают, да, у которых есть какая-то мотивация, разного рода мотивация, что-то начать делать сразу, очень быстро, и как-то вот что-то менять и как бы и, вот есть вот такое слово английском любимый пай вот да ди, ди, разворот да то есть делать развороты постоянные и все такое вот компания которая обладает такими качествами вот есть есть стартап как раз таки да так что э, в моей системе координат Ярослав работает в стартапе и поэтому много чего знает о стартапах наверное так, такой умный стартап получается да который как раз таки не не из воздуха хочет производить золото да как минимум придумал из, из чего он хочет делать золото
0: вот а, а С точностью, да наоборот Именно из воздуха мы хотим
1: делать деньги Ну тогда вы вот Какой-то очень умный стартап что, Чтобы из, и, и, из воздуха делать деньги Хотя мы все тут этим занимаемся Камон
2: а ты же уже начал рассказать по поводу этимологии, да, по поводу стартап, да, только ты немножко сказала, типа, вверх и так далее, но по факту это же, типа, просто запускать, то есть, по сути, здесь о чем говорится, о том, что есть некая команда людей, которая занимается услугами либо продуктами, которые вот этот процесс запускают.
1: Ну, да, да, то есть, ну, я вот, опять сказал, запуск чего-то, да, либо перезапуск, да, как я тоже говорил, соответственно, перезапуск, в смысле, пайвот, да, окей, хорошо, а вот теперь смотрите, я, на самом деле, за свою жизнь проработал в... Блин, в одном стартапе, на самом деле, всю жизнь проработал, если быть точным, да, всегда после этого, всегда до этого и после этого всегда как-то работал в таких, ну, таких легких, таких более-менее неподвижных организациях и компаниях, коей и моя компания сейчас является, она довольно неподвижна и нас это устраивает, вот, и за свою жизнь работал в одном стартапе Это компания Учиру, когда я туда пришел, там было человек 20, да, когда уходил 150 Вот, и это было за года полтора, кажется Вот, и прям там был рост, и там была вот уже не совсем атмосфера стартапа Мы ее не чувствовали, потому что мы были первым офисом, который открылся в другом городе А центральный офис был, соответственно, в Москве Но давайте вот перед тем, как мы обсудим вопрос Кому стоит идти работать, стартап и почему стоит идти работать стартапа? Давайте обсудим вот этот так, термин, который, вот, я уже сказал, атмосфера стартапа. Вот Мусин тут сказал то, что до начала выпуска то, что знает, что про это рассказать. Мусина, скажи нам, что такое атмосфера стартапа?
2: Эм, ну, та самая, которая общепризнанная, которую все очень сильно любят обсуждать и немножко ее даже мимимирируют, наверное, вот так вот. Да? То есть это компания, которая в данном случае строит некую корпоративную политику, да, но не официальную, а типа мы просто создаем большое количество самых разных удобств численности, это небольшая компания, в которой очень-очень маленькие командочки существуют, либо это одна какая-то маленькая команда, все друг друга знают, иерархия, по сути, немножко горизонтальная, то есть все друг к другу могут обращаться, да, и процесс как раз связи сотрудников с руководством, в данном случае, разумный, да, это не так, когда нужно там бюрократические бумажки всем писать и так далее, из-за этого процессы происходят довольно прозрачно, честно, быстро и просто, да, и э, соответственно, вся ответственность, она идет за счет раз поощрения различных личных связей, которые возникают между командами. То есть там, вы там, подходите и так на дружеской ноге там, говорите, типа, ребят, надо сегодня короче вот такую вот задачку запилить, потому что это так-то, так-то. Типа, это круто. И все вовлеченные такие в процесс, вот, а все, в первую очередь там все обращают при найме на личные качества человека, да, насколько он классный, насколько с ним будет комфортно, удобно общаться, да, отсутствие дрес вот, дресс-кодов, э, смузи, вот это вот все, как любят тоже очень сильно разгонять во всяких мемчиках и так далее, и вот такая атмосфера стартапа, это вот когда у вас вот такая вот бурная, кипящая деятельность, когда абсолютно все вовлечены, все понимают, что, блин, мы делаем что-то классное, клевое, и в это дело, вот в этот самый запуск и в это строение процессов вовлекаются.
1: А, то, то есть, погоди-ка, у меня первый вопрос Как тебе, вот, я пошел, Ярослав, тоже участвовать В дискуссии, ты сказал то, что вот Процесс коммуникации такой, типа, легкий не бюрократический, все решается на короткой ноге И прочее, из-за этого процессы прозрачные Знаешь, я вот как любитель процессов Да, любитель там вот понастроить чего-нибудь И чтобы вот ам, По процессы были, да, вот процессы ам, Мне кажется, как раз-таки Когда что-то обсуждается на короткой ноге Это как раз-таки совсем непрозрачно Это очень непрозрачно, это прям жопа Я... Про... Нам есть сейчас с тобой смысл Об этом дискутировать или Я неправильно тебя понял
2: ну, это же, понятное дело, в вакууме, потому что это идеальная ситуация, то есть все друг другу сразу всю информацию, которая необходима, предоставляют, все сразу понимают, где эту информацию взять, не нужно там делать кучу запросов на то, чтобы какую-то информацию получить и так далее, и тому подобное, да? Как это на самом деле происходит, мы с вами видим, и когда много раз обсуждаем это и с тем и с ребятами-сотрудниками на тему того, что а как вообще там тикеты ставятся и так далее. У нас уже было несколько эпизодов, которые этой тематике посвящены, да, и мы понимаем, что вот в этом результате все не так уж сильно прозрачно, да, и вот в этом самом процессе естественно очень много всяких разных шероховатостей, то есть в идеальности, по идее, вот все все прекрасно понимают, все всех информации на виду, все сразу понимают, где это взять, все базы данных открыты для сотрудников, и если я там, допустим, из за отдела маркетинга решила поинтересоваться, что там в разработке происходит, я сразу понимаю, куда мне обратиться, где эту информацию посмотреть и так далее, и, возможно, даже минуя какие-то лица которые мне информацию могут предоставить. Да, вот, э, вот об этом больше речи, да, то есть вот за счет как раз этого самого упрощения процесса вот этих связей.
0: Я, честно говоря, не очень представляю, как, в принципе, можно построить такую компанию, где ответ на вопрос там, как мне получить информацию, которая мне нужна, но я не знаю, где она лежит, решается таким путем, как писали, как писала Наташа, вот Честно, я не представляю, что надо сделать.
2: Ну, у нас, допустим, на Хекслите так, то есть у нас есть там четко отстроенный ноушен, в котором все, все систематизировано, все ребята там заводят тикеты, все ребята заводят там странички и так далее. И просто, если кто-то где-то там в страничках потерялся, он там говорит, типа, а где посмотреть? И ему не нужно это лично узнавать из человека какого-то, то есть его просто перенаправляют и говорят, типа, вот там посмотри, вот там вот поищи, и там вот оно
1: найдется. А, я понял, тогда мы раздавились бы. Ну, шан, Хорошо, идем дальше. А, я вот на самом деле от себя хочу сказать, да, то есть, ну, как сказал-то, что вот про атмосферу стартапа мы а, немножко не прочувствовали, да, потому что, ну, просто офлайн не прочувствовали. А в онлайне, это, знаете, было как, когда... А, типичная ситуация, на самом деле, когда вот ты такой... Тебе написал чуть ли не директор компании или зам директор, типа, Паша, короче, нужно, короче, за неделю запилить вот эту штуку. Короче, она капец как нашим клиентам нужна, короче, все фигач, короче. Я говорю, а что там делать? Все придумай там, вот сам говорил, что вот это дело с половиной придумай сам. Ты такой, все окей, там половину придумал сам, все сделал, короче. Все, готов уже выкатывать, там пишешь заказчику, да, в итоге. Тому, кто сказал тебе это делать вот, пишет там это, типа, Рома Там, например, Рома, оно готово, короче Там, и Рома такой пишет А, блин, уже не надо Вот, и это На самом деле это прикольно, да Это прикольно, то, что И хорошо, с одной стороны, то, что, то, что Происходит такое, потому что Есть такой термин, который называется Проверка гипотез, да Что такое проверка гипотез? Для, для, для тех, кто не знает, это когда Компания, организация, команда вот а, принимают решения, придумывают идеи о том, как, какая, как, как та иная функциональность может повлиять на развитие их продукта, да. Вот. И. Ну, не только функциональности, подходы общения с клиентами, прочее-прочее, проч, любое действие, так или иначе, которое а, Происходит с клиентами, да вот. и, и это действие, эта идея да? Организовать это действия называется гипотезой И, соответственно, стартапы очень часто Занимаются тем, что как минимум что Постоянно проверяют гипотезы, да, то есть Проявляется некая идея, эта идея превращается в гипотезу Потом после реализации Эта гипотеза проверяется И а, круто, когда
2: Не-не-не, а... подожди, в смысле после Реализации гипотеза проверяется Нет, там сначала идет как раз либо какая-то стати... Тебе нужно отдать это на статистическую Выборку и, как правило, подготавливать АБТесты. стартап ну И это стар... реализация. не пока дика стартапы а... тоже делают АБ тесты
1: АБ тест это... это реализация Наташ ну как реализация?
2: Нет, реализация в данном случае предполагается, когда мы все уже все проверили и прям сто процентов эту фичу внедрили, потому что когда ты проверяешь гипотезу, у тебя на части аудитории есть одна, да, один какой-то скрипт, который ты проверяешь либо какая-то одна фича, да, допустим, этом вот если мы делаем какой-то лендинг, мы понимаем, что нам нужно изменить какую-то форму, например, для приема наших заявок, потому что мы понимаем, что она будет лучше конвертить, да, и соответственно на одну аудиторию мы отдаем без изменений а, эту форму, да, которая у нас там раньше была, а потом, а другая аудитория, отдаем измененную форму, и потом сравниваем результаты. Там старый вариант выигрывает, либо новый вариант выигрывает, либо еще какой-то третий вариант выигрывает, да, и только после этого мы уже внедряем эту фичу, либо от нее отказываемся и проверять следующую гипотезу.
1: Мы с тобой говорим об в одном и том же.
2: Да, но только у тебя как будто внедрение прям супер сразу происходит.
1: Я сказал слово «реализация».
2: Вот. Ну, это супер сразу.
1: Нет. Это про это. Понимаешь, для нормального человека в 2021 году, когда он говорит, реализовать проверку гипотезы это сделать аб тест Просто а, я, я всегда, когда у меня были в проектах АБ-тесты, мы всегда использовали потрясающую, потрясающую функциональность для АБ-тестов, и было... То есть ты реализуешь функциональность, она, запускаешь ее как АБ-тест, а потом просто отрубаешь, да, то есть на, на этапе окончания проверки гипотез, а, отрубаешь все ненужные варианты просто вот там, я не знаю, одной чуть ли не кнопкой даже, одной командой даже иногда. Вот, так что... А, все, сейчас на реализацию 2 b влет. Ну ладно, это, это один штука. Кто-то звонит активно в дом. А и он он не знает, кто в нем, да, и то, что здесь идет за запись подкастов, поэтому так названивать сильно. Хорошо. А... Полиция
2: стартапов за тобой <сcurling> <сcurling> Да,
1: да, да. Придавить ваши тесты Вот. Тогда вот я к тебе вопрос. Мы все-таки пока на время этого выпуска предлагаю решить, что ты работаешь так или иначе в стартапе. Ты, кстати, про компанию так и не рассказал толком, насколько я понял, да?
0: Да, не рассказал. Давай попробуем вот, расскажи, расскажи Может, пока да, про давай компанию. Давай лучше про дух расскажем. Потому да, что все угу. спросили про духа, а меня не спросили. Если я в стартапе работаю, то почему мне не
1: рассказать? Я, я как я раз -таки просто... хотел, да, я как раз хотел что очень... компанию, чтобы ты про дух рассказал, простите. Я да.
0: очень душой отозвалась, меня в сердце ёкнуло Наташины слова. Прям очень клёвая мысль была о том, что так, стартап, условно, это то место, где можно решить любую проблему быстро. Возможно, не так, как ее решает большая компания. Вот я вот сейчас перефразирую основную идею, но, надеюсь, суть сохранил. И, наверное, еще Паша хотел плюсомнуть, тоже попробую перефразировать по-своему, это ситуация, когда большинство людей в компании помнят ту идею, которая была у основателей в голове. То есть часто мы приходим в большую корпорацию работать, и там типа, а, что мы делаем? Ну, не знаю, мы делаем приложение, чтобы люди залипали в рекламу, и мы больше денег за, за это получали. И ты такой, ну, классно. А вот те люди, которые помнят о каких-то красивых целях, миссиях, с чего все начиналось И как это все постепенно итеративно превращалось в то, что оно, ну, в то, чем оно стало потом Это как бы такой процесс, когда костенеет компания И перестает быть сообществом людей, у которых есть какая-то общая цель Особая такая общая магия, ради которой люди там ввязываются в эту движуху
1: Это называется вайп вот. А, а, на самом деле, вот по поводу того, что ты сказал То, что люди еще помнят изначальную идею а, У меня всегда, когда я работаю Я работаю с разными клиентами И стараюсь не работать с супер крупными клиентами Только потому, что а, Срабатывает, как я это называю Правило шести рукопожатий то есть, когда ты работаешь с, с очень большими компаниями, как правило, человек, который ведет с собой контакты, да, который, с которым ты заключаешь договор даже иногда, да, который, соответственно, там принимает результаты работы твоих, да, моих, моих как аутсорсера и прочее, он находится в больше, чем шести рукопожатиях от человека, который придумал изначальную идею это полная жопа, это вообще капец какой-то просто, то есть тут вот можно через шесть рукопожитий для любого человека в мире дотронуться, да, вот, а получается так, что вот в, в, в больших компаниях, да, в итоге реализация происходит на после 6 рукопожатий от исходного автора идеи, вот, и это, это причина, это причина, почему современные IT-команды стараются, стараются не раздуваться, да, то есть все, все современные IT-команды так или иначе 10 человек, да, не больше 10 человек. Очень редко бывает, когда В одном часике над одним и тем же продуктом Работают больше 10 человек. Вот Если там больше 10 Человек появляется, все равно появляются отдельные часики для микрокоманд. Да, поэтому Люди стараются работать в микрокомандах, потому что это все стало Уже порядком. Вот Uh, и этим стартапы гораздо лучше, чем uh, большие компании, но вот про прозрачность процессов, конечно, да, это, это отдельный вопрос, и очень часто бывает, и, соответственно, у меня тоже бывало, когда ты uh, получаешь проект, да, а там в итоге не документации, не понятной мотивации, почему то или иное штука появилась, да, и прочее, прочее, прочее. Вот, и как, как раз таки про, про работу с легаси, про работу с наследством, да, вот я думаю, что сейчас а, я, Ярослав и поделится эмоциями в рамках рассказа про компанию, в которой он сейчас работает Блин,
0: ребят, я на самом деле всю свою жизнь работаю с легаси и в компании, в которой я сейчас работаю, если что, она называется СУ. А СВУ, это, чтобы там все знали У нас есть маркетинговая идея, что Это звук, как ты платишь С телефона карточкой в терминале И у тебя Су? деньги улетают тебя, Да, Но есть как бы одна проблема У нас есть <свят> эти. А, В Португалии Нет, в, Ру, в Испании у нас есть пользователи И по-испански СВУ они говорят Как ШУ вот У них деньги улетают со звуком шу". Вот. И основная а, идея
1: а, а, -а, -а, а может, чтобы улетали со звуком БДЖ? Это когда много заплатил, короче. У меня есть идея запилить когда-то, когда
0: чуть-чуть когда руки Саунд дизайн. и на 1 апреля все 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 звуки, которые в приложении есть, звук оплаты, там звук обновления и тому подобное сделать в виде звука скуп, то есть там там не знаю деньги списались с карты так скуп. А обновляешь там тянешь вниз, короче, в мобилочке, а там крутится эта штука, как намиось, она такая су. А потом, если ошибка произошла, она такая су у су, су
1: Вот а такие штуки Слушай, так -то... на 1 апреля что-то другое. На 1 апреля нужно, чтобы там типа были крики: а -а -а -а! Вот ты такая планишь а -а -а! из колон из, из, из этих из колон, из динамики. Ну,
0: просто можем ноль на счету сделать, дело-то.
1: Да, 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 это у вас закончили недостаточно средств, да? То есть ты все равно оплатила телефон там или приложение сказал недостаточно средств. Вот это было прикольно. Нет, у вас бы, конечно, кончили за такое, но было весело. Один день. Вообще не весело. Так что вы делаете, я не понял. А, мы делаем очень простую штуку. Мы
0: распознаем всякие разные карточки лояльности. Ты сфоткал ее, а мы узнали, что это не знаю, карточку Икея выпустила, мы ее добавили, и ты можешь пойти в Икею заплатить на кассе ей. Но это как бы все приманка. То есть да, давай раскрывать карты. Нам это надо для того, чтобы у нас появились люди, которые любят экономить и вечно забывают свои пластиковые карты. Мы им говорим, что, ребят, у нас на самом деле цель создать мир без пластика, и мы как активисты, поэтому если вы не любите пластик, зачем вам вот эти бонусные карты? Но на самом-то деле мы все понимаем, что мы будем потом их превращать в платежеспособных людей, не для того, чтобы деньги зарабатывать, потому что если мы начнем зарабатывать как стартап, то наши инвестиции и наша капитализация как компания будет считаться по другим мультипликаторам. И это значит, что, скорее всего, мы будем стоить дешевле. Вот это тот пример, когда стартапы нельзя зарабатывать. Как только мы выходим на окупаемость, нас считают по прибыли. А по прибыли мы явно не те ребята, которых можно считать, например, по аудитории такие вот чудеса венчурные. Это я в
1: сериале «Силиконовая долина» слышал такую тему, да, что, типа, как, как только ты начинаешь зарабатывать, ты, вот, да, там конкретный мультипликатор по заработку, да, идет, да. а вот пока ты не зарабатываешься, думают, что ты единорог с миллиардным потенциалом.
0: Ровно так. На самом деле мы целимся в единорогах, и я думаю, что это все получится горько за два. Но можем забиться, посмотреть, как будет. В общем, ты точно прав, Основная идея как только ты стал зарабатывать, все могут посчитать, сколько ты зарабатываешь. И, скорее всего, ты стоишь тогда гораздо дешевле. А,
1: да, и... Не, ну, в принципе, можно всем рассказывать, сколько ты зарабатываешь, да? Но все равно потом придет какая-нибудь комиссия, как они называются, эти комиссии, то я всегда забываю по проверке. Ой, господи, мне это слово так нравится, я всегда забываю. Ладно, неважно. А, у, у меня вопрос к продукту. Знаешь, я сейчас такой вспомнил, а где у меня эти карточки лояльности? Я понял, что у меня... они у меня все в Samsung Pay вообще находятся. И на iPhone их... Мусина, где на айфонах хранят карточки?
2: Ну, вообще, там типа есть Wallet, но, не знаю, мне удобно было вот... Я, кстати, мы до начала записи как раз обсуждали кошелек. Я пользователь кошелька, у меня все мои карточки в кошельке. А кошелек поч... — это приложение такое, которое собирает эти карточки.
1: А, хорошо. Окей. А, Apple Wallet, Samsung Pay уже есть а, нативные крутые, уже прямо на, на телефоне уже, да, купил телефон сразу там, обновил систему сразу там. А, зачем мне кошелек?
0: супер классный вопрос. Да. Давай расскажу. В мире всего есть 7 компаний, которые имеют право платить из телефона в бесконтактные платежи, например, с телефона заплатить в терминальчик. Две ты назвал? Это Samsung и Apple. На самом деле обычно называют Apple и Google. А потом называют всякие сторонние реализации, это Samsung, LG, Garmin, Huawei, еще, по-моему, что-то из носимых гаджетов и кошелек. И с недавних пор еще слух. Вот. А на самом деле это очень редкая сертификация, кошелек, например, как компания, к семь 7 лет. Мы это сделали за полгода, правда, за большой поддержкой ребят из кошелька. И формально, там, ну, ты когда смотришь ребят, которые имеют право токонизировать карты от имени Visa и MasterCard на телефоне, ты читаешь такое Google, Apple, там, Huawei, там, Garmin, ну то есть крутые компании, там звук.
1: Что это? Хорошо, я, 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 с твоего позволения, продолжу докапываться, мы можем придумать стоп-слово с тобой, Ярослав, когда мне прекратить, вот, а почему, ну тогда смотри, тут уже это, ну вот, большинство телефонов в мире, это, соответственно, Xiaomi, я не знаю, что там, там Google Play, скорее всего, используется, к сам Samsung и iPhone. Вот, Huawei телефонов сильно меньше, насколько я знаю, и уже у 80% устройств, да, уже установлены из коробки Почему юзеры должны... Вот, а давайте я вот не, не, не у Ярослава спрошу, Мусина, чем тебе Волят не устроил? Че, зачем ты скачал отдельное приложение?
2: Потому что он не все карточки умеет поддерживать, есть ряд, допустим, региональных карточек, которые могут быть, ну, типа нашего Гулика, либо а, какой-то карточкой Расшифруй ну, Гульвера это наша сеть супермаркетов, да, которая только у нас есть, региональная наша. Либо там, допустим, какой-нибудь локальный магазин, в котором чисто по номеру карты это все делается, а не по штрих-коду, который на карте указан. Либо это, допустим, какой-то штрих-код, который почему-то, допустим, волит не распознает. Вот, и вот такие вот карточки я как раз засовываю в кошелек, да. Ну, я вообще, в принципе, все карточки засовываю в кошелек, да. Они там классно, красиво систематизируют. И плюс ко всему, он мне еще отдает всякие уведомления, потому что у кошелька есть партнерские сетки, и он это может дополнительно какой-нибудь скидос накинуть, либо там меня уведомить о том, что здесь какая-то акция происходит и так далее.
1: На самом деле, тут в кабине, я тут у себя понял, что я не целевая аудитория просто. И у, меня, у меня есть эти карточки, но я из этих карточек пользуюсь только карточками Гулливеров, которые хожу там типа раз в полгода. И карточки а, сарая, да. У тебя для этого хожу, жена есть,
2: которая собственно у тебя рулит этими самыми карточками. А. Одна. Люди, которые это делают самостоятельно, они уже для себя выбирают
1: сервисы. А, кстати, вот, чтобы вы, чтобы вы не думали, мы пять лет назад усели об этом договорились, что разделили обязанности и вот Мария Гейна занялась, соответственно, всякими кэшбэк-сервисами, вот этим всем стафом, короче, да. Вот, а я ничем не занялся. Ха-ха-ха. Ладно. Окей. Давай я дополню Наташу.
0: На самом деле она права, но она смотрит только со стороны так называемой легкой лояльности и тяжелой лояльности. Легкая это когда я сфоткал, мы распознали, классифицировали, у нас нет никакой интеграции там с пятерочкой, например тяжело это когда мы что-нибудь из бэк офиса пятерочки достаем это бонусы накидываем, всякие вещи такие приятные. А Паша на самом деле копает очень хорошо вглубь и смотрит в правильную историю. Зачем мне там Google Pay, если у меня есть Google Pay? А проблема в том, что Google Pay существует официально только в 30 странах мира. То есть во всех остальных странах его нет. Но это полбеды. Но есть еще страны Европы, в которых не любят Huawei ну, там, не знаю, условное Молдова, там нельзя заплатить легальность телефона никак, потому что Гугла там нет, Huawei, как конкурента Гугла, но так как это китайские ребята, их туда не пускают, носимые гаджеты не приходят, потому что все они работают на базе Гугла, и у них сертифи сертификация на базе Гугла, поэтому они, в принципе, не могут там заплатить. И, по сути, там сейчас в Молдову, например, приходит Apple Pay, и банки активно с ним интегрируются. И получается, что там, я, как житель там, условной Молдовы, э, если я бояре то я могу заплатить с телефона в там, пятерочке молдовской. А если я обладаю техникой на базе платформы гугловой или андроида, то нет. И поэтому все компании мира потихонечку ищут конкурентов, кто сможет настроить этот мостик. Вот поэтому гугловая именно часть, связанная с оплатой, она тоже конкурентоспособна и привлекает людей, потому что это, по сути, единственный способ в некоторых странах реально заплатить.
1: А в Молдове в Молдове вами можно пользоваться? Я вот, типа, если полечу в Молдову, не знаю зачем, зачем можно лететь в Молдову, да? Вот если я плечу Молдова, я смогу воспользоваться кошельком, и а, давайте так, другой вопрос, вот вы отыскал вот этот пример, пример хороший, крутой, да, потому что Google и Apple будут ни, далеко не везде пускать с такой функцией из-за политики очень часто даже, а как бы приложение кошелек, оно политически нигде там не участвует, на него в принципе политикам по барабану, давайте честно, в основном, да, вот, и у него в этом плане развязаны руки, и вот в каких странах уже, да, то есть уже я могу, типа, прийти и вот только кошельком расплатиться.
0: Ну, я думаю, что это не секрет. Мы сейчас есть только в Италии и в Испании. А следующий страны, в который мы придем, это Португалия, Украина и Молдова. А в Молдове, я думаю, что где-то в начале февраля мы будем уже, и, соответственно, уже будем с платежами. Потому что сейчас мы
1: не афишируем функцию, что мы умеем платить. Ну и заканчивая нашу рекламную интеграцию, хочу сказать то, что поставил себе приложение кошелька
2: но подожди, а, вот кстати, если мы говорим по поводу бабло, у меня, допустим, на кошельке такой дисконты. Я, допустим, свои карточки кошельку не отдаю. Они у меня на внутреннем воле ну, держат.
1: Ну так тебе и не нужно. Ты же Apploм можешь пользоваться. Тебе зачем туда еще отдавать карточки? А вот я. я, я, а вот я допустим, да, заканчиваю нашу рекламную интеграцию, да? Если полечу в страну, где. где.. Я, 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 я вообще знал, что с этим какие-то еще проблемы в мире есть. То, что вот в странах, там, отличающихся от стран третьего мира, так называемых, да, эм, оказываются проблемы с оплатой телефоном, да. То есть я первый раз вообще об этом узнал. Эм, и я вот теперь буду знать то, что буду искать такие приложения. И уч, учитывая ситуацию, первый в моем списке, вот, как раз кошелек Soap, Soap, да, вот, Soap, вот будет. Так что я, я думаю, если ты тоже полетишь куда-нибудь, ты быстренько к своей карточке отдашь приложению. Сам Существует
2: не ну или нет. А,
1: а как ты будешь это платить?
2: Карточкой физической.
1: Слушай, я вообще не помню. Вот честно, вот прям жопа какая-то. И мне кажется, я их все потерял. Серьезно. Вот, друзья, если вы найдете мою карточку, скорее всего, я ее тупо потерял. И у меня вот единственная карточка, которая помню, где находится, это карточка Сбер, которую я получил пару недель назад новую. А остальные я просто уже хз где-то. То есть, они у меня Samsung Pay как сохранились там года три назад, когда все это, да, четыре, когда все это пришло, они же там все сохранились, надо просто пальцем активировать, да. Ну, я, ну, я еще помню эти uh, CVV-коды, да, то есть в голове у меня про каждую есть. И все? Вот, то есть, вообще хз где они. ставьте лайк, если у вас тоже.
0: Я знаю, где все мои карты, они в тайге, правда.
1: А там это... А что они там делают?
0: Ну, да, просто так вышло, что мы поехали на Дальний Восток и потеряли в тайге в глуши кошелек мой. Ну, в смысле, не я, моя жена потеряла кошелек, но... А я потом еще пошел его искать, и мне сказали, что куда ты побежал? Держи фаер, тут медведи. Было весело.
2: Неплохо. Я просто уже начала себе фантазировать на тему того, что тебе позвонили мошенники, сказали, прийти нам карты почты, и ты их тайгу отправил.
0: Не позвонили, телефон там же. А,
1: а тебе потом приходили в приложениях всяких или смс-ками уведомления о покупке меда? А, что там еще, медведи любят?
0: Не, не приходило, но я просто думаю с тем, что этот отпечаток пальцев, у меня там еще старый iPhone был с отпечатком, медвежьи лапы не распознается. Тогда они звонали, конечно.
1: Uh -huh. uh, Face ID справится, ладно. <laughs> Идем дальше. Uh, это... Давайте вернемся к стартапам. Да? Мы, мы обсудили, соответственно, про кошелек. Uh, Ярослав, есть еще, может быть, что-нибудь еще рассказать про компанию? да? Потому что тема-то интересная, клевая. Проду... Такие продукты будут uh, рулить скоро много чем. Есть что-то еще? Или мы дальше по, по стартапам побежим?
0: Слушай, давай я просто парочку примеров приведу, потому что я не знаю, что-то будет завтра. Uh, например, всего мы в продакшн несколько месяцев, там, три месяца суммарно. И э, от изначальной идеи, ну, то есть, там, меньше года все это пилится, э, уже отказались. То есть, сейчас мы считаем, что будущее в криптовалютах и надо еще платить в пятерочке биткоинами, поэтому мы уже пилим партнерку со, со всякими кастоди и прочими вещами. Но на самом деле мы это делаем не потому, что мы любим биткоины, а потому что мы любим мультипликатор капитализации компании, который при слове криптовалюта снова стал очень сильно расти. Но основная идея в том, что даже наше понимание там, того, кем мы должны стать через год, за год несколько раз поменялось. Я не знаю, что будет там, через год еще раз. И это вот очень прикольное ощущение. Поэтому если вы там хотите словить такое, то вам надо стартап. Если вы хотите понятный, красивый родмап, где мы должны быть и как мы там должны там оказаться, который, конечно же, никогда не исполнится, то сорян, надо идти в другую компанию.
1: Я-то знаете, что узнал, кстати? Я как болельщик команды NBA лос Angeles Lakers, да, вот, знаю то, что их основной стадион Это стадион Staples Center в Лос-Анджелесе Да, соответственно, Staples, он назывался в честь компании Staples Corporation, Кажется, там где-то в нулевых его переименовали что-то такое, но неважно Так вот, вчера вышла новость о том Что Staples Center Переименуют в 2022 году А, а вот, тут, тут даже написано 25 декабря 2021, то есть прямо это в Под Рождество Переименуют в Crypto.com Арену Понимаете, да? Это это, это, уже, это это, ну, типа, это новый мир, да? То есть теперь... Э, это атомный, современная реальность, да. Типа, блин, реально. А главная арена, наверное, NBA, то есть баскетбола в мире вообще, да? То Возможно, тут сейчас кто-то придет и мне скажет, что я ничего не понимаю, все такое, но тем не менее, простите, это Лос-Анджелес Лейкерс. Вот. И теперь они будут играть в криптоком арена, да? Я, я хрен знает, сколько бабла нужно было занести, чтобы, типа, это сделать. Вот. И вот вопрос у меня к тебе, соответственно. А как будут... Вот хороший вопрос, который у меня возник сейчас. А как будут такие приложения, как кошелек, Samsung Pay, Apple Pay, адаптироваться под uh, криптомир? Все-таки придется?
0: Они уже... Uh... Ну, ты понимаешь, что там кошелек и Samsung Pay и все эти ребята они на самом деле не, не, ну, не платежная система. Они ребята, которые получили сертификат, в котором написано, что там Visa и MasterCard разрешили им. От имени, визы и мастеркарда выпускать виртуальные карты, с помощью которых можно там платить. Ну, я очень сильно утрирую, на самом деле эта технология называется токенизация, там есть куча всяких деталей финтеховских. Но основная идея в том, что Visa разрешила нам от имени вашего банка выпустить карту, если вы поставите себе галочку и подпишите с нами договор. И а, та же Visa и Mastercard в этом году а, одни уже афишировали, другие. Не, ладно, все, все уже афишировали, поэтому это не секрет. Сказали, что мы будем разрешать проводить криптовалютные платежи по, при помощи транзакции Visa и MasterCard. То есть это реальность, завтра мы сможем заплатить биткоинами в магазине через банковскую карточку, обычную, не используя технологии, телефонов и вот этого всего. А чтобы там, твой Samsung Pay это подтянул, тебе просто надо будет присобачить криптосчет к своей карте. Будущее примерно такое. Прикольно.
1: И тогда все, каждая транзакция будет еще бабок стоить. Кстати, если кто не знал, господа, послушайте обязательно наш выпуск про блокчейн. Ссылка на него будет в описании. Если мы будем пользоваться криптокартами, да, соответственно, то, насколько я понимаю логику работы, то каждая транзакция будет стоить на маленькую, на копеечку. Вот. Ну, конкретно в биткоине сейчас там уже не копеечка, там по 40 баксов, насколько я помню, уже транзакция, есть, не больше.
0: А можно встречный вопрос? А почему ты считаешь, что фиатные транзакции не стоят ничего? Фиатные это нормальные деньги, а не криптовалюты.
1: Потому что я плачу в год, соответственно, да, какую-то сумму за управление моей картой. И, не, и даже если есть какое-то ограничение по транзакциям, я не. Я, будучи активным пользователем денег, да, активный пользователь денег, ни разу не достигала этого лимита транзакций, соответственно, мне, в принципе, пофиг, сколько одна из них стоит.
2: Так это же всегда вопрос, кто это именно платит. Это ты ты же как с российскими налогами, то есть не все платит физик, а остальная часть скрыта работодателем, с фиатными переводами, та же самая история.
1: Давай я тебе трех... Давайте, Даже пофиг, быстрее. на стартапы, тут про бабки,
0: Логика безумно простая. Виза заинтересована, чтобы платили через визу, мастеркард заинтересован, чтобы платили через мастеркард. Если они говорят платить через меня, а взамен дают тебе э, ничего, то, как бы, естественно, все перестанут платить. А поэтому MasterCard с каждой транзакции берет там 3,5% в России, там в Европе 0,01%, ну, в общем, неважно. Какой-то процент от каждой суммы, которая переводится через MasterCard, забирает, скажем, MasterCard себя. Но он настолько дурак, он говорит, а я давайте там эти 3,5% не все себе заберу а часть заработанных мной бабок разделю между всеми участниками, кто так или иначе привлек меня к покупке. То есть там, будь это приложение кошелек, через который заплатили, будь это магазин «Пятерочка», который, типа, дал возможность заплатить через банковскую карточку, будь это кто угодно, кто так или иначе повлиял на эту сделку, если он может доказать, что, чуваки, эта оплата произошла при помощи карты виза благодаря мне, ему дадут бабла. И это там модель монетизации мастер-карта
1: и визы. А, ну, а я так где плачу? Объясните мне, где, где мои деньги уходят? ты
0: себестоимость на товар тебе больше будет. Но ну, ты мог купить помидоры там в пятерочке за 10 рублей, а заплатил 50, потому что с 53,5% отдали визу. А ну, вот ну да,
1: вот, вот смотри, я прости, что перебил. Здесь как раз-таки так и получается то, что я -то суммы, но транзакции-то по итогу не знаю. Ну, то есть мне ее даже посчитать практически невозможно. Вот. А в случае с криптовалютами, там, кажется, избежать этого не получится. То есть ты будешь знать сумму транзакций все равно. Нет, разве?
0: Да, но там заработ... заработки идут другим путем. То есть тебе не надо зарабатывать на транзакциях, тебе надо зарабатывать либо на обмене, либо на трейдинге, либо на том, что валюта просто сама по себе растет.
1: Погоди-ка, мы сейчас говорим И... про криптовалюту не как, про вот как сейчас они пользуются, а как, про возможность в Starbucks купить за криптовалюту кофе.
0: Да, но чтобы купить Старбаксе запитуалиту, кофе, тебе надо купить. Мне надо где-то приобрести.
1: Mm. Да, мне надо где-то приобрести. Вот, и приобретая один биткоин, допустим, да, я буду проводя. Ну, то есть, покупать один биткоин, я заплачу за транзакцию, да, какой-то процент, я не знаю, как это будет устроено Потом за каждый еще, когда буду куда-то дальше кому-то переводить эти биткоины, оплачивая ими, да Я опять буду платить за транзакцию И я говорю сейчас не про... я говорю про суть использования, да, карт, да, и, соответственно, криптовалюты Мы будем думать о том, что сейчас я заплачу 100 долларов, и в случае с этим, с битком, запла заплачу еще несколько долларов Довольно много долларов. Если у меня будет криптовалюта другая, соответственно, я буду заплатить. Но я буду помнить в голове, что вот одна транзакция у меня стоит 5 центов. Товарищ майор
2: интересуется, откуда у тебя столько долларов, которых ты сейчас считаешь?
1: Все в моей налоговой декларации, между прочим. С данной вовремя. Была там одна проблемка, но проблемка не моя, а банка. Я ее решил, кстати, еще и проблему банка. Так что, товарищ майор, идите в налоговую, пожалуйста, там все есть.
0: Ладно, давай я на это просто тоже могу ответить На самом деле никто Ну, тут надо ввести Такой термин, называется Кастодиальное хранилище Кастодиальное хранилище это, грубо говоря Криптобиржа Внутри которой хранится биткоины, например И Идея в том, что когда ты покупаешь Биткоин, у тебя нет вот этого Ключика на флешке, в котором ты Получишь доступ к своему биткоин-кошельку Который тебя могут там украсть, потерять И тому подобное, у тебя есть Обещание от нас, честных, пушистых и хороших, что когда тебе понадобится твой биткоин обратно, мы тебе его вернем. Но на самом деле все ключи у нас. Поэтому, покупая биткоин, ты покупаешь нам биткоин за свои деньги, которые у нас хранятся и которые мы можем использовать как хотим. Хотим, пойдем на криптобиржу, хотим, э, вместо того, чтобы заплатить тебе биткоином, спишем с твоего биткоинского счета к нам, а заплатим своими деньгами из кармашка Им Вопрос. Но основная идея в том, что на самом деле напрямую ты не работаешь с криптовалютой. Вот такая хитрая история. Mm,
1: я, я понял. А, то есть это теперь стало логичным, да. То есть я... А... Давай, давай еще про сорвать mm -hmm.
0: расскажу, как их уменьшить. Теперь представь, что у нас в этом хранилище биткоина очень много людей. И эти люди очень часто переводят деньги не только на рандомные биткоиновские кошельки, но и внутри пользователей этого постидиального хранилища это значит, что нам достаточно раз в n минут делать компенсирующую транзакцию взамен тому, чтобы каждую транзакцию, которую ребята переводили, регистрировать в биткоинских блокчейн цепях. То есть мы берем и там на 10 тысяч оплат делаем одну транзакцию там, на 5 баксов или там, на 40 баксов, и все, очевидно, мы платим да.
1: комиссию. Да, то есть принцип будет точно такой же, как сейчас получается. Да? То есть у меня есть деньги, они как-то списываются, и я получу какую-то фиксированную или как или плавающую сумму, как вы сейчас говорили, да? которая вкладывается там в стоимость товара и прочее. Да? Вот. А уже... И опять ничего, ну это скучно, я думал, будет интересно. Ну а. Тут все тупо,
0: обычный тупой бизнес Единственное, что тебе это выгодно, потому что ты больше денег заработаешь Потому что в Европе, например, мы можем взять очень маленький процент с транзакцией э, обычными деньгами Но зато можем большой кэшбэк тебе насыпать, если ты платишь в битком
1: Уважаемые слушатели, как вы можете догадаться, мы уже в жопу послали стартапы, это неинтересно Потому что у меня есть еще несколько вопросов по поводу карточек и прочего Ярослав, если ты можешь на них ответить, буду признателен Смотри, ситуация я, я, я У меня совсем недавно Первый раз лет за пять закончились деньги на телефоне Охренеть просто, да? Бывает же Вот. И Я это заметил, когда вышел в магазин за, В угловой магазин на районе, соответственно Я смотрел, что где когда и понял, что а что это за закончилось? Вот. Но, тем не менее, я все равно Без отсутствия интернета Без интернета Могу оплачивать да, соответственно, с помощью э, приложения Samsung Pay. Подскажи, пожалуйста, если ты знаешь, как это работает, как это работает, да, и будет ли ваше приложение такое поддерживать? Потому что, ну, как-то могу тратить деньги, когда я не могу сообщить туда о том, что вот, типа, я трачу деньги, то есть, ну... Понятное дело то, что э, терминал имеет доступ в интернет, но ну, ты понял мысль мою, да? Да, я все понял.
0: Блин, я, честно говоря, думал, что наконец ты задашь вопрос, на который я не знаю ответ, потому что это все вообще не моя предметная область. Я случайно сюда мокнулся буквально три месяца назад, но, к сожалению, я знаю ответ. А история какая? А, на самом деле, когда ты хочешь заплатить с телефона, Сейчас вот будет, во-первых, первый раз башки. в башке. А, помните такие магнитные ленты, которые карты проводили а по терминалу, так и оплата проходила? Вот телефон имитирует именно эту технологию. То есть он имитирует, как будто бы ты проводишь магнитной лентой возле терминала. И так происходит бесконтактная оплата.
1: Вот здесь я тебя перебью. Кажется, это делает только Samsung. Айфоны так не умеют. Айфон, айфонам нужно именно NFC, кажется.
0: С айфонами не подскажу, потому что на айфонах нас нет... Причина очень тупая Потому что Apple не открыл доступ К своему кристаллу, чтобы мы могли Платить через эту технологию Соответственно, единственная платежная система На Apple
1: это Apple Pay Другой там быть не может А под кристаллом ты имеешь в виду процессор?
0: Я имею в виду ту штуку, через которую Они проводят оплату в терминале Давай назовем ее NFC Я, честно говоря, не знаю, как это проходит
1: Ну слушай, ну и правильно на самом деле Не хрен делать с конкурентов Apple Pay, все правильно делают я считаю. Ну с точки зрения Apple и бизнеса. Хорошо. Я тебе перебил про магнитную ленту, да? Давай дальше.
0: Дальше твоя задача на самом деле сделать так называемую токенизацию. Токенизация это когда тебе выписывают одноразовый токен на одну оплату. Есть проблема, если в телефоне будет очень много таких токенов, то их можно украсть и платить. И никто ничего с этим не сделает, потому что они полностью валидны. Ну, единственное, что там карту можно заблокировать, и тогда все ок. Но с телефона это можно украсть. А, второй момент. Непонятно, где их в телефоне хранить. И на Google Девайсах это прям отдельная большая, хорошая, техническая, сложная задача. Как, как сохранить токены на плату так, чтобы а, они были труднодоступны? А, как сделать так, чтобы эти токены не украли. Давай приведу примеры атак, которые реально проверяют на наличие таких уязвимостей. Например, берут твое приложение, запускают. В какой-то момент полностью снимают хип-дамп всей памяти
1: и запускают а расшифру, что такое хип дамп не все могут знать.
0: Хип-дамп — это условно слепок того, что находится в оперативной памяти его приложения. То есть мы вот дошли до сейф-поинта, в Java какой-нибудь остановились, Посмотрели, что у нас в памяти хранится, скопировали это. И потом взяли, запустили это на эмуляторе андроида, в котором все разрутовано и все наше. И проверили, сможем ли мы так добраться до ключей. Есть атаки на изменение синхронизации времени. То есть одна из защит токенов она заключается в том, что ты... Говоришь, что этот токен валиден не больше там скольки то дней, недель, месяцев, в зависимости от того, как, какие настроечки тебя себя запилил. И самый логичный шаг — украсть токен, поставить его на мобилку и перевести время назад и заплатить. Вот надо защититься от такой атаки. И вот там вагон и маленькая тележка вещей — как защититься от того или иного? Но, отвечая на твой изначальный вопрос, почему ты можешь заплатить с телефона, в карте, без интернета и все хорошо? Ты можешь заплатить, потому что, когда у тебя был интернет, тебе выписали несколько токенов, с помощью которых ты можешь заплатить. Но есть два нюанса. Токены либо могут заэкспариться, то есть пройдет время, когда они станут невалидными, и все. Либо токены могут закончиться. И когда я это все прокапывал, я с ужасом охренел, когда ты едешь в какую-нибудь Европу, не покупаешь себе симку специально, потому что думаешь, да что, там буду с телефона платить и тому подобное. И они же могли закончиться, меня это супер, конечно, напугало.
1: Это про закончится, это конечно страшно, да. Вот. я правда это очень редко нахожусь в местах, где нет интернета, на самом деле, да, то есть и обычно в этих местах и, и оплачивать-то нечего, да, там только там либо налик, либо лес, да. Вот, это прикольно, да, про то, что могут закончиться токены. Мусина, когда закончатся токены, тебе типа будет страшно?
2: Не знаю. Я всегда решаю проблему помимо поступления. Вот такая вот нестратегическая и недальновидная.
1: Окей, недальновидная, Мусина. Скажи, пожалуйста, а тебя. Как ты думаешь? Вот давай, ты, я, я, вот у вот, меня был второй вопрос, соответственно, к но я решил, что начну с тебя. Ты как пользователь, да, вот денег через подобные сервисы. Что там можно прокачать такого? Или типа все идеально, типа, просто чпонг и все работает
2: не очень поняла. То есть, в данном случае, если здесь просто вот туда перевод сюда, здесь скорее вопрос к процессам, которые организованы внутри каких-то систем, да, допустим. Мне пока до сих пор не очень удобно, что в этих масочных режимах, даже если идет распознавание того, что я в маске, мне, допустим, iPhone спрашивает про код, да, введите код подтверждения того, что, типа, я оплачиваю, да? То есть, раньше у меня это было по Face ID, и сейчас, в принципе, есть по Face ID, в какой-то момент нужно маску снимать. Я либо не снимать и ручка ввести подтверждение. понимаю, чем это надо, это очень хорошая верификация, но в момент, допустим, когда я в магазине нахожусь, у меня там ручки заняты, это может быть неудобно и немножко усложняет делает процесс более долгим. Но это, возможно, мои более-более такие большие сложности, потому что, типа, мне надо в настройках покопаться, а может и нет. Пока не знаю. Вот. И я не понимаю пока, что хорошо это или плохо. То есть, с одной стороны, хорошо, потому что, типа, еще дополнительная защитка стоит, да, мы все таки про бабло говорим, а может и нет. Наверное, из таких процессов я больше пока ничего сказать не могу, ну и то, что у нас просто есть засилие всяких разных мошенников, вот остальное как бы пофиг.
1: Тут у меня, кстати, проблема была, когда новую карточку получал в Сбере, там мне приходили смс вот, мне там сотрудница в Сбербанке говорит, да, то, что это, вам сейчас придет смс -ка? скажите мне код. Приходит смс с кодом, да, и дальше сообщение, никому не сообщайте. Я вот был в такой ситуации: типа, что делать? В смс написано, никому не сообщайте. Вот, ну потом решил, что эта женщина не очень похожа на человека из мест столь отдаленных, да и офис почти выглядит как настоящий, поэтому решил все-таки рассказать ей код. Вот. Мне не расслаб... кажется, mm -hmm. у них, по-моему, у Сбера первого появилась такая история, когда
0: они присылают смс для верификации, и в конце смс пишут, что этот код говорить можно. По-моему, Сбер первый научился так делать.
1: Ну, мне, 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 мне еще не, не раз такое не приходило, но вот как, конкретно когда нужно было сказать сотруднику именно в банке, да, для получения карточки, там было вот, она две смс соответственно, мне а, прислала. Не знаю, зачем, если честно, мне, в принципе, по барабану. Вот Навряд ли там подключили что-то страшнее мобильного банка что за 60 рублей в месяц. Я могу
0: ответить. Одна для тебя, другая для нее.
1: А, ну да, да-да-да. То есть это, чтобы к телефончику тоже подрубить. Вот. И и вот там как раз был в обоих сообщениях написано «Никому не сообщайте этот код». Я такой, ну блин, страшно. Скажем тогда, Ярослав, я думаю, что это будет последний вопрос на сегодня. Про бабки к стартапам мы уже не вернемся начали, как известно, за стартапы, закончили про упокой, вот, скажи, пожалуйста, как будет дальше развиваться, вот, вы все-таки делаете свое приложение, да, которое является, по сути, во-первых, -во первый вопрос, является ли ваше приложение прямым конкурентом Google Pay, Apple Pay и так далее, мы, мы, мы это, упоминали, но прямого ответа не было, и второе, как тогда все это будет дальше развиваться, вы тем более в курсе, походу.
0: Ну, ответ про Google Pay простой, да. А... Сейчас, конечно же, это не так, но хотелось бы через какое-то время перейти в рынок Штатов, где на самом деле Google Pay безумно круто прокачан. Тут, наверное, надо по-другому ответить на вопрос. Откуда вообще растут ноги? Ноги растут в том, что очень много людей в мире хотят сделать привязку человека к его офлайн жизни к его онлайн-профилю. И не очень понятно, как это сделать. Ну, я не знаю, ты там, идешь возле дома, абрикосов решил купить, там, дал наличных денег, потому что там нет терминала, или там перевел Сбербанк онлайн, и никто никогда не узнает, что ты купил абрикосы там, у этого человека. И. Или там, не знаю, приходит человек и в терминале платит банковской карточкой там, в пятерочке. Очень сложно узнать, что это человек тот, который ну, тот, за кого он себя выдает. Для этого придумали в свое время, например, карточки лояльности чтобы привязать все как к покупке одного человека к и отслеживать его какую-то динамику. Но это все равно очень сложная задача, привязать этого человека, клиента пятерочки, ко всем-всем-всем его данным, которые собраны в интернете, там, и насыпать ему той самой злополучной рекламы. И по сути, всякие такие приложения по типу того, что мы делаем, они подлые, они могут решить эту задачу. То есть они могут взять тебя и деанонимизировать офлайн, если ты будешь через нас платить. И здесь, конечно, очень жесткая гоня у, у стартапов в хватит структурно, потому что большие корпорации хотят прийти и заполучить такое приложение. Думаю, не секрет, что там, кошелек недавно купил из Group. Мне кажется, но ну, это сейчас будет мое субъективное мнение, что одна из причин это привязка какой-то жизни а, человека офлайн, тому, что происходит. Вы его, ну, я не знаю, привязать профиль онлайн к офлайн-профилю человека, его активностью в реальном мире. И я забыл твой вопрос, на что я должен был ответить.
1: Как будет, бы, ну, ты, ты, ты практически ответил уже, как дальше развиваться для пользователя. Ты все-таки сказал, как для бизнеса, да, а вот для пользователя, что еще, кроме карточек и битков, может появиться в таких приложениях?
0: Ай, да все просто. На самом деле, и это получается условный мультиап. В том плане, что э, есть много продуктов внутри одного приложения, которые м, на, разный, э, на разном этапе и степени зрелости. Вот, например, легкая лояльность, когда мы ходим карты, это зрелый продукт, там понятно, что делать дальше. Он активно набирает людей, он привлекательный и понятный для тебя, там для любого человека. Просто я хочу установить приложение, чтобы хранить карточки. Наверное, я храню карточки в основном, которые дают мне какие-то скидки. Если мы тебе будем агрегировать скидки и говорить, где дешевле, то хорошо. Если мы тебе дадим приложение, в котором можно хранить список покупок, то классно. Если твоя цель экономить, то мы можем тебе всякие механики запустить в сторону экономии. Если мы хотим тебе денег еще за это насыпать, мы тоже это можем сделать. Можем там условно запартнериться с «пятерочкой», и если ты пойдешь в «пятерочку», то «пятерочка» нам даст денег, а мы дадим денег тебе. И это супер понятный простой трек для зрелого продукта. Есть непонятные треки, например, как сделать так, чтобы платить пользователю было привлекательно. Если мы говорим про Молдову, то там понятно, привлекательно, потому что другой легальной возможности там на андроиде нет. Если мы говорим там про Россию, которой, скорее всего, мы никогда не будем, а, тебе, ну, а, а зачем тебе ставить наше приложение, чтобы у него запускать банковские карты, если у тебя там есть Google Pay или Samsung Pay или еще какой-то другой Pay? А, тут возникает вопрос, как сделать так, чтобы для тебя этот продукт, внутри продукта, стал привлекательным. Если мы говорим про крипту, то там еще сложнее задача, потому что мало того, что крипта сам по себе сложный рынок, и люди мало что там понимают, так еще там очень большой рейд недоверия. Крипта это что? Это то, где там наркотики покупают, людей убивают, оружие покупают. Можно заказать в Даркнете все, что угодно. И это какое-то супер суперстребное занятие. А еще там людей обманывает. Еще последний раз, когда Илон Маск твитнул каждому, кто пришлет мне вот на этот эфировский счет столько денег, я верну ну, столько-то денег X2 в ответ, это был не Илон Маск, и люди просто потеряли деньги на халяве, да, и это все связано с большим количеством недоверия. И вот для этого продукта трек будет очень сложным, потому что, условно, как объяснить простому сантехнику из Италии, что биткоин, если ты идешь в эту там историю через нас, для тебя безопасно, с одной стороны, а с другой стороны выгодно. И, ну, то есть... Я все продукты назвал по нарастающей с точки зрения привлекательности цены привлечения человека. То есть легкая лояльность, тебе не надо много платить денег, чтобы человек что-то установил. То есть все хотят хранить банковские, ой, не банковские, обычные карточки, там, пятерочки, потому что вечно их забывают. Ничего нас не обязывает приходить на этот рынок. Я хочу установить это приложение, это полезно, это просто. Платить все, что связано с деньгами, там сложнее. Но банки очень хотят заполучить новых клиентов, поэтому они готовы там, платить вплоть до там, сотни там, баксов за привлечение одного человека. То есть, cost per install, она очень большая, cost за, ну, цена за привлечение. С ценник еще дороже, потому что там еще больше денег. Получается, чем больше людей, которых ты привел ты смог превратить в платежеспособных людей, которым, а, этот продукт стал полезный, процесс, когда продукт для тебя становится полезным, называется активация, есть люди, которые специально этим всем занимаются, тем больше твой, по сути, там, не ревенью, а твоя оценка как стартапа. То есть основная идея в том, чтобы построить большую-большую воронку людей, которые пришли экономить на карточках лояльности, у людей, которые пользуются нашими финансовыми сервисами. Если эта воронка будет большая, и мы немного людей теряем на этом переходе там, из, не знаю, из Икеи в крипту, то это супер круто. И вот наша, наверное, цель сейчас убедиться, что эта воронка хороша. Если нет, то просто выкидываем крипту и ищем другой продукт, маркет фит Все тупо.
1: Uh, маленький дисклеймер, который обязан ставить. Наркотики вредят вашему здоровью. Не то, что вредят вашему здоровью, они вообще запрещены, блин, в геоперный театр. Чего они несут? Вот uh, наркотики не за за наркотики запрещены в Даркнете если вы все-таки по каким-то причинам решили туда прийти, будьте всегда осторожны, пожалуйста, да? помните то, что там на первый на первый первое взгляд может показаться весело, но на самом деле там очень мало веселого. Мусин, ты что-то сказать хотела?
2: Во-первых, я сейчас очень удивлена, у Паши проснулась социальная ответственность, Обалдеть. я сам просто дел... ведущий
1: выпуска, это сам задача ведущего сказал. выпуска.
2: Ой, какая прелесть, я Когда рада. я не
1: ведущий, я сам несу, что хочу, а вот ведущий пускай разгребает там, что я нанесу уже.
2: <связать> да, у меня другой вопрос Кирославу по поводу, вот ты сейчас как раз разгонял по поводу ä, тем, там,, ä, что там должны знать да вот, о, о, вот, про понимание процессов и так далее, вот на твой взгляд ä, есть такой термин называется финансовая грамотность там, и так далее да, то есть мы допустим можем понимать как работают какие-то процессы, как работает как раз крипта, как вообще работает вот это взаимодействие с банком и так далее а, но все еще очень много людей, которые пока еще не в этой теме, да, они либо не интересуются, и тут как бы стараниями банков еще как-то появляются вот эти истории, особенно инвестиционная тема всех сильно захватила, и все там начали относительно в этом деле разбираться. Вот на твой взгляд, ответственность за финансовую грамотность, она на ком лежит? На конкретно человеке, на государстве или на бизнесе?
0: Очень сложный вопрос для меня. Я могу сказать так, что с тезисом про то, что мы здесь все разбираемся в крипте и, там, и в каких-то финансах чуть-чуть лучше, чем все остальные, я, наверное, очень не согласен. Там Даже по нашей компании, когда я слежу, у нас есть Илья продукт, который занимается чисто криптовым управлением. И он раз в неделю делает пост о том, как это работает, либо о том, как где-то что-то купить или как пройти там условный KYC. Там, ну, я no клиент такая процедура когда мы должны убедиться что ты это ты а не ты у кого-то украл фото, паспорт и решил зарегистрироваться у нас потому что дианони-дианонимизация должна быть и на этих всех постах я понимаю насколько мы все вообще безграмотные никто не понимает что там происходит и все такие вау как прикольно то есть там не знаю многие ребята в нашей компании недавно купили свой первый doge coin по фану, и это, значит, такой, типа, увлекательный джорни. Поэтому, наверное, ответственность в том, чтобы сделать продукт привлекательным для человека именно в нашем случае, лежит на компании, потому что наша задача прояснить эту финансовую грамотность так, чтобы люди нам доверяли и объяснить, почему это им выгодно, и не скрывать, почему это выгодно нам. Но причина конкретно в нашем случае в том, что так мы поддерживаем понятную, хорошую репутацию компании, которая не только мир от пластика избавляет, но еще и дает людям зарабатывать на чем-то, да? При этом мы не торгуем там, их данными напрямую, мы на самом деле вполне легально все это проворачиваем. Если мы говорим про кого-то другого, я, я бы не сказал однозначно, что компания обязана это делать. Никто ничего не обязан. Если там, ты сделал так, что тебя обманули, наверное, это твоя ответственность. Государство там или частный бизнес могут способствовать тому, чтобы тебя не обманывали, и государство, наверное, должно регулировать всякие фрод истории, спам, попытки мошенничества и прочие вещи, оно должно активно это пресекать. Но история про то, что там не знаю, ты зарегистрировался на инвестиционной бирже и вложился не в то и потерял много денег, наверное, это твоя личная ответственность. Вот давай как-то так размыто отвечу. За, за, за всех высказался и ни за кого.
2: Ну, а меня такой ответ вполне себе устраивает. В общем, ребята, как всегда, мы помним о том, что айтишники, ребята, любопытные, поэтому обязательно всеми вот этими вопросиками тоже интересуйтесь. Неужели вам не интересно, как это работает?
1: Да, еще, еще маленький дисклеймер, на самом деле, который я всегда делаю про сбор данных Я как человек, который, будучи программистом, да, будучи снобом, все-таки не против сбора данных своих банками, рекламными организациями, всеми вот этими Почему? Потому что это по итогу приводит к тому, что я так или иначе получаю релевантную мне информацию вот, вы должны, но это мое мнение, да, то есть вы, всем, кто считает, что сбор данных человека без его прям явного согласия, не то, что галочку поставил, а прям явного согласия, да, это, это эта хрень, ну, просто, друзья, нам, кажется, придется смириться с этим, не знаю, как можно сегодня этого избежать, практически невозможно, мы вот с, с Мусиной были, это вот, я встретил такого человека, кстати, Наташа на Мержконфе в Инополисе, где бы с тобой были, в эту в прошедшую субботу. А чу чувак, короче, после какого-то доклада подошел к докладчику, что-то его спрашивал, спрашивал интересные вопросы. Вот. И по нему было видно, что он, вот, как раз-таки, вот такой, да, который там зарегистрировал, если в ВК зарегистрирован, то под каким-то чужим именем и прочее. И когда ему а докладчик очень понравилось общаться с этим слушателем, и докладчик предложил ему сфоткаться. Вот. Он говорит: давайте сфоткаемся, это чук. Нет, не надо. Нет, 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 спасибо, и ушел. Вот. Давно таких людей не видел, даже соскучился по ним немного. Вот, они очень милые.
2: Но это же всегда очень бункерная история. То есть, типа, если такое происходит, то есть, если вы действительно так, так э, рьяно выступаете за свои персональные данные не хотите их никому передавать то да, кроме паспорта конкретно, паспортному столу, да, и все, то здесь только история такая, вы, наверное, наш подкаст сейчас не слышите, если такая история с вами происходит, потому что вы отключились полностью от интернета, вы сидите где-нибудь в бункере, не лазите в интернете, у вас там такая внутренняя локалка, может быть, настроена, и что-то сами в себе вы там в стол, наверное, и делаете. Возможно, какой-то клевый продукт, о котором мы узнаем в будущем, когда вы, наконец, не ст... Перелогинитесь его, вот. а, а так, ну, только так, если. Ну слушай.
0: Сейчас вспомнил чудесную историю про одного человека, которого ну, мы точно все слышали а, на вопрос: там, можно ли вас сфотографировать. Он обычно спрашивает, а под какой лицензией будет выложена эта фотка.
1: Мы обсуждали пару выпусков назад как раз лицензии фотографий. Кстати, уважаемые слушатели, я слав что перебил. Уважаемые слушатели, мы в выпуске, кажется, 300 маленьких новостей обсуждали, как э, фотографию нашего знакомого феса из Питера, да, и, и, э, использовала компания NTNT, да. У нас было недостаточно информации. Фес сам пришел в Твиттер, короче, под выпуском написал то, что он сам выложил этот, э, эту фотографию на фотостоке, да, поэтому мы зря. Мы придумаем. Вот мы, знаешь, это мусина. Как это называется, когда новости из ничего придумываешь просто?
2: Ну, это такой Есть разные там и так далее. Но вообще,
1: типа, сами придумали инфоповод. Ну, блин, ну да. Я, то есть, это увидел такое. Ну, там что-то пообсуждали. И что-то я в трейде вот под этой фоткой не помню, чтобы кто-то это писал там что на фотостоках выложено. Я такой, а копец, а NTNT используют. Да, и... На самом деле вопрос лицензии очень хороший, и я над, ну, думаю, надо сделать отдельный еще выпуск про лицензии, вот, и программного обеспечения, и музыкальных лицензий, и видеолицензий, в целом обсудить эту тему, потому что люди тоже не в курсе. А в принципе... Еще,
0: не обязательно не забудьте про лицензии на карты, я там вообще тоже же полная.
1: Короче, мы переделаем наш подкаст под подкаст uh, ITV лицензии. Вот, лицензия Вей будет называться, да? Вот. И будем, короче, вещать про лицензию, потому что тема очень глубокая. Я ее пытался изучать лет 5 назад и понял, что в этом дерьме можно просто утонуть нахрен, и навсегда и не выплыть оттуда. Вот. А на самом деле, у меня вопросы к э, клиенту хотел сказать. Гостю закончились. Вот, Наташа, у тебя есть вопросы к нашему гостю? Или гость? У тебя есть? Что еще сказать нашим слушателям, или нам, может быть. Давай, Наташа, спроси
2: ну, на данном этапе нет. Я думаю, что если вдруг у нас появятся какие-то вопросы, мы их можем Ярославу задать, либо передать ваши вопросы, которые появятся у нас в чате а, ITV, да, пишите их, обсуждайте этот выпуск, а, а, и мы их либо Ярославу передадим, либо Ярослав к нам придет в чатик и, может быть, поможет на эти вопросы ответить. Вот. Ну.
1: А, Ярослав уже среди своих... А контактов Дал соответственно Telegram, он будет опубликован в, в, в чатике ITV вместе с, с ссылкой на выпуск. Вот, Но я думаю, Ярослав, ты не будешь против, если мы тебя как-нибудь призовем. если У нас были ситуации, когда после выпуска в чатике ITV начиналась бурная дискуссия, и мы понимали, что нужно только гостя звать, который все это начал, иначе мы все это не вывезем. Ты не, ты не против, если мы тебя позовем туда?
0: А если ругаться будут, то не очень бы хотелось. <laughs> Ладно, конечно, ну, конечно. Да. я готов ответ. пойти и рассказать всем все, что надо. Единственное, что иногда я не очень э, хорошо и правильно рассуждаю про вот эту всю финансовую историю, потому что, ну правда, в общем, все, все о чем мы сегодня говорили, э, я магическим образом познал за последние там, два с половиной месяца своей работы чисто случайно, потому что у нас просто космический СПО, который рассказывает какие-то космические истории и я никогда об этом не думал а, ну, раз уж спросили, я и поделился
1: а, Вообще, тут надо понимать Что задача подкастов и сообщества кое, да, Коим является сообщество ITV Никогда не является образование Это является мотивация получать образование да. Поэтому здесь э, Мы вот с ребятами, с ведущими И всегда всем нашим гостям говорим Что ничего страшного, если вы будете давать э, Ну, то есть Не совсем верную информацию, да Все-таки вы должны понимать, и вы, наши слушатели, тоже должны понимать То, что э, все подкасты Весь дополнительный контент, это только мотивация вам изучать эти вопросы конкретнее. Да, мы их поднимаем, мы там закидываем ключевыми словами, короче, докидываем да, мыслей, все остальное. Если вы хотите больше погружаться в это, это все за вами. Да, безусловно, уже изучать уже из, прям из источников, из конкретных документаций и прочих вещей. Вот. А это был подкаст ITV. Типичный подкаст ITV. Хотели записываться про стартапы. В итоге больше часть за... времени проговорили про современные системы. Давайте называется современная система оплаты, и не надо в меня кидаться ничем. Вот спасибо что сегодня были с нами это был выпуск номер 95 на дворе 18 ноября вот мне еще сегодня работать всю ночь на